0: Die unterschiedlichen Tipps, Methoden, Werkzeuge funktionieren an unterschiedlichen Stellen im Heilungsprozess. Und ich habe schon so viele Leute erlebt, die gekommen sind und gesagt haben, also boah, krass mal, das haben mir vorher schon tausend Leute gesagt, aber es hat nie funktioniert, aber jetzt funktioniert's. Ja, jetzt funktioniert's, weil du das Werkzeug jetzt genau an der richtigen Stelle an die Hand bekommst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast, der Ahnung von Traumaprozessen hat, der dich begleitet auf deinem Weg. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, das muss man doch irgendwie in ein Modell packen können. Da muss doch jemand sich irgendwie selber verorten können und nicht eine Mai, die von draußen drauf schaut, haben, sondern es muss anders gehen. Hi und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich weiß, ich sag's in jeder Folge, gefühlt, aber es ist auch einfach so. <lacht> Heute stelle ich euch nämlich etwas vor. Ja, ähm, es klingt jetzt komisch, aber was ich selber erstellt habe, ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Kind, was zu Mama läuft und sagt, Mama, Mama, guck mal, ich habe da was gebastelt, guck mal, das war ich. Aber... Ja, so ist es. Ähm, ich habe mir. Nee, ich fange andersrum an. Ich äh, bin ja seit ähm, dreieinhalb Monaten. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich sogar schon viereinhalb, <lacht> bin ich ja sehr, sehr präsent mit dem Thema MeToo-Missbrauch, äh, wie man damit umgeht, wie man das verarbeitet. Also bin ich sehr, sehr präsent überall eben mit dem Podcast, aber auch an meinem Instagram-Account. Mein MeToo-Letter ähm, wird auch immer mehr und es ist einfach ähm, ja krass, was für eine Präsenz ich anscheinend jetzt auch für andere habe, dass wirklich immer mehr Menschen auf mich zukommen. Also sowohl irgendwie Freunde, Bekannte, Unbekannte, aber eben auch diejenigen, die dann zu meinen Klientinnen werden. Und eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekommen ist, ja, hast du einen Tipp für mich, was kann ich denn jetzt machen? Und meine Standardantwort ist bisher gewesen, naja, es kommt darauf an. <lacht> es kommt wirklich total darauf an. Und das war für mich immer so ein bisschen unbefriedigend, die Antwort, weil ich will ja den Menschen helfen, verdammte Kacke. Aber wenn wir vorher erstmal irgendwie ähm, eine Stunde Anamnese machen müssen, um einfach erstmal äh, zu schauen, wo steht die Person eigentlich gerade? Ähm ist das irgendwie nicht Sinn der Sache? Also schon, ich meine, ich freue mich über jeden und jede, ähm, der die in mein Coaching kommt. Aber diejenigen, die ja kommen und sagen, ah, oh, du hast einen Tipp für mich, denen kann ich nicht einfach irgendeinen Tipp geben, weil die unterschiedlichen Tipps, Methoden, Werkzeuge funktionieren an unterschiedlichen Stellen im Heilungsprozess. Und ich habe schon so viele Leute erlebt, die gekommen sind und gesagt haben, also, boah, krass mal, das haben mir vorher schon tausend Leute gesagt, aber es hat nie funktioniert. Aber jetzt funktioniert's. Ja, jetzt funktioniert's, weil du das Werkzeug jetzt genau an der richtigen Stelle an die Hand bekommst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast, der Ahnung von Traumaprozessen hat, der dich begleitet auf deinem Weg. Und gleichzeitig... Habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das muss man doch irgendwie ähm, in ein Modell packen können. Da muss doch jemand sich irgendwie selber verorten können und nicht eine Mai, die von draußen drauf schaut, haben, sondern es muss anders gehen. Und ja, da habe ich mein Hirn mal, ja, mein Hirn Hirnschmalz ziemlich, ziemlich zusammengekratzt und habe ein Modell hervor gerufen aus meinem Gehirn und habe ja es über mehrere Tage sehr, sehr, sehr ausgiebig weiterentwickelt. Und jetzt ist es an dem Punkt, wo ich sage, so, ja, das gefällt mir. Also ich meine, klar, wie jedes Modell kann es mit der Zeit immer noch größer werden, verändert werden, vielleicht an irgendeiner Stelle noch was angepasst werden. Aber es ist erstmal, es hat ein es hat ein Stadium, an dem ich sage, das ist richtig cool, das gefällt mir und ich habe auch schon mit einigen Klientinnen das Modell durchgesprochen und die haben sich super schnell selber verorten können, an welcher Stelle sie stehen und das finde ich so, so cool. So cool, habe ich schon so cool gesagt. <lacht> genau und deswegen ah, möchte ich euch das Modell jetzt vorstellen. Also ich nenne es die drei Phasen der Heilung nach sexuellem Missbrauch. Ich weiß, es klingt sehr, sehr plakativ und erinnert mit Sicherheit an die fünf Sprachen der Liebe oder die drei Phasen der Trauerbewältigung. Aber genau das soll es ja auch sein. Also wenn, wenn es wieder ein, ja es kommt darauf an und hier guck mal, hier ist ein riesengroßer Entscheidungsbaum und erst wenn wir drei Stunden geredet haben, kann ich dir sagen, wo du stehst. Ja, dann können wir auch gleich ein Coaching machen. Mit dem Tool möchte ich einfach allen Menschen ermöglichen, die sich mit Missbrauch auseinandersetzen, ganz besonders mit ihrem eigenen natürlich, ähm, schnell zu sehen, einerseits, was ist denn der Weg? Also der Weg, den 99% Prozent der meisten Menschen gehen. Klar, das ist nicht linear, auch wenn ich es jetzt aufzeige, als ob es jetzt ein Step-by-Step-Plan ist. Ja? Ähm, in der Regel geht es eher vor und zurück, vor und zurück, dann geht es ein bisschen zickzack und dann fängt man doch mal wieder irgendwo von vorne an und man ist auch nie fertig. Aber es ist einfach mal eine Blickrichtung. Und gerade bei den drei Stufen macht euch nicht verrückt, wenn ihr das Gefühl habt, oh, aber ich habe das Gefühl, ich bin in der und in der Stufe. Auch das ist vollkommen normal. Das sind einfach drei relativ einfach zu verstehende plakative Stufen, dass du dich einsortieren kannst. Und ich bin ehrlich gesagt auch gerade dabei, so ein kleines Quiz zu entwickeln. Das kennst du sicherlich so, so Persönlichkeitstests, wo man einfach mal, keine Ahnung, so fünf bis zehn Minuten ein bisschen rumklickt, ein paar Fragen beantwortet und am Ende rausfindet, in welcher Kategorie man sich denn jetzt eigentlich befindet, welcher Persönlichkeitstyp man ist oder... Keine Ahnung, was es da für 3 Millionen Tests da draußen gibt. Ich habe mal einen gesehen, da sollte ich rausfinden, welcher S-Typ ich bin. Ob ich Kohlenhydrate oder Eiweiße. oder ach. Also es gibt alles Mögliche an Tests. Und dann dachte ich, warum mache ich nicht auch einfach einen Test, den ich richtig sinnvoll und cool finde. <lacht> genau, also ich schweife ab. F äh, lass uns doch einfach mal zu den drei Stufen kommen. Also, die erste Stufe nenne ich die Opferstufe. Puh, ich weiß, Opfer ist ein richtig, richtig krasses Wort. Und ich weiß, dass ich damit sehr polarisieren werde, weil ich weiß, wie sehr man sich in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und auch viele aus der spirituellen Szene sich gegen das Wort Opfer wehren. So dieses klassische, geh aus der Opferrolle raus, ja, äh, äh, dann entscheide dich kein Opfer zu sein, bla bla bla. Ja, das ist in Ordnung. Und das ist ganz toll, wenn ich mir immer wieder... Äh, sage, ich bin kein Opfer, ich bin kein Opfer. Aber, was de facto passiert ist, du bist zum Opfer gemacht worden. Du hast dich nicht dazu entschieden, missbraucht zu werden. Nein, kein Bock drauf, warum sollten wir? Es ist dir passiert, es ist, also jemand, der von einem Auto überfahren oder angefahren wird, dem wird doch auch nicht gesagt, ey, jetzt, jetzt stell dich mal nicht so an, also, ähm, du hast dich dazu entschieden, angefahren zu werden und jetzt Jetzt, jetzt geh aus Opferrolle raus. Komm, steh wieder auf. Passt schon. Machen wir nicht. Aber bei so einem krassen Thema wie sexuellen Missbrauch, da machen wir das. Oder lassen wir es mit uns machen. Und das ist Bullshit. Ganz ehrlich. Deswegen hier tatsächlich einfach die sehr plakative Phase Opfer. Denn für mich steht am Anfang der Heilung immer die Anerkennung des Status Quo. Die Anerkennung dass du genau da stehst, wo du gerade stehst. Und ganz, ganz klassische Gefühle in dieser ersten Phase sind Angst, Scham und Schuld. Ich habe Angst davor, dass wenn ich rede, was ganz Schlimmes passiert. Ich habe Angst vor dem Täter. Ich habe Angst, dass er vor meiner Tür steht. Ich habe Angst, was die anderen über mich denken. Gleichzeitig die Scham. Ich schäme mich, wenn die anderen erfahren, dass ich missbraucht worden bin. Wenn in der Zukunft, mein Freund erfährt, was mir passiert ist, würde mich dann immer noch lieben. Und tatsächlich auch die Schuldfrage. Ja, hätte ich mich anders verhalten können? Und an der Stelle ein ganz lautes Nein, hättest du nicht. Denn dann hättest du es getan. Das heißt, zu der Zeit hast du immer, also wir, du hast zu der Zeit die beste Entscheidung für dich getroffen, die für dich möglich war. Und wenn es das Freezen war, wenn es das Einfrieren, das es erst war, dann war es das, was für dein Organismus, für dein Gehirn, in dem Moment das Allersinnvollste war, um am Leben zu bleiben. Denn nach wie vor ist das ein massiver Eingriff in unseren Körper, in unsere Selbstsicherheit, in unsere Selbstbestimmung. Und die Angst davor, in dem Moment zu sterben, ist vollkommen normal. Also hier ein ganz großes Plädoyer das ist normal. Du darfst Angst haben, du darfst dich schämen, du darfst dich schuldig fühlen. Misstrauisch werden ganz, ganz viele dann in der Phase. Logisch, dein, dein Vertrauen wurde missbraucht, also hast du danach Missbra Misstrauen. Und eine ganz große Sehnsucht ist da. Ein ganz großer Wunsch nach Nähe, nach Beziehung, nach Liebe, nach Sex, also nach anderem Sex. Bei vielen, nicht bei allen. Ja, das sind die Gefühle, die in dieser Phase vorherrschen. Was herrscht noch vor? Ich werde euch, ähm, ihr werdet es gleich bemerken, ich werde in den Phasen quasi immer über die gleichen Sachen berichten. Also ich spreche über die Gefühle, was außerdem typisch für diese Phase ist und was typisch für den Alltag ist in der Phase. Und wie gesagt, es ist ein Modell. Nimm das mit, was für dich passend ist. Aber vielleicht findest du ja ganz, ganz viele Sachen, wo du am Ende sagen kannst, ach cool, ich glaube, ich befinde mich am Ende von Phase 2. Ja, es ist es ist einfach ein Modell, das dir die Welt, ach ja, den Weg zur Heilung, ich habe es in meinem Instagram-Account, oh Gott, reden, sorry, habe ich es ganz plakativ Roadmap genannt in meinem Highlight. Ja, es ist quasi ein, ein Weg, den ich aufzeige. Klar, wie gesagt, es ist nicht linear, aber vielleicht hilft es dir. Und ähm, ich werde da ähm, auch auf jeden Fall nochmal mehr zu produzieren, dass du es dann auch ähm, sichtbar hast. Aber jetzt darfst du es einfach erstmal hören. Also, ganz, ganz typisch in dieser Phase ist zum Beispiel die klassische Übererregung. Hypervigilanz ist das Fachwort dazu oder auch im Englischen Hyperarousal. Ich sage es jetzt nicht, weil ich so toll Fachwörter werfen kann oder sogar englische Worte dazu sagen kann, sondern tatsächlich einfach, weil die Worte oft fallen und dass du einfach weißt, wo das dazugehört. Also unser Nervensystem wurde einfach so krass angegriffen. Also wir mussten in so eine krasse, ja unmenschliche Situation hinein, dass unser Nervensystem danach einfach vollkommen drüber ist. Ich sage es jetzt mal ganz plakativ. Ich könnte jetzt zur, zur Übererregung könnte ich jetzt alleine noch eine halbe Stunde Stunde sprechen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich verweise dich stattdessen auf das Flashback-Webinar. Du findest das auch einfach in dem Hauptlink. Also ich habe hab mir jetzt angewöhnt, dass es einfach einen großen Link gibt, wo all, alle Links, die wichtig sind, dann drunter sind. Also wenn du auf meinde slash links gehst oder einfach in die Show Notes reinklickst, dann findest du dort äh, quasi so einen kleinen Linkbaum, wo ganz viele Sachen drin sind, unter anderem ähm, die Verlinkung zum Flashback-Webinar, was ich letzten Monat, okay, ich weiß nicht, wann du es hörst, was ich im September 2020 <lacht> gehalten habe. Also das habe ich live gehalten mit einer kleinen Gruppe, war super, super schön und wir haben den ersten Teil, also den Vortragsteil aufgezeichnet, den Austauschteil später nicht. Und die Aufzeichnung kannst du jetzt aber noch nachträglich sehen. Und wenn dich das interessiert, wie die Hypervigilanz entsteht, also diese Übererregung, was da eigentlich genau alles im Gehirn passiert und in unserem Körper und wie das mit Flashbacks zusammenhängt, dann schau da total gern rein, meld dich an und ja, das ist sehr, sehr lohnenswert, wie ich finde. Also nicht nur, weil ich es gehalten habe, sondern weil das Wissen für mich unglaublich wertvoll war auf meinem Weg der Heilung und auch meine Klientinnen in den Coachings immer wieder, ja, auch wenn sie schon sehr, sehr lange in Therapie sind und schon einen langen Weg hinter sich haben, immer wieder überrascht sind, mh, ja, was für Feinheiten es da noch gibt und einfach zu verstehen, wo es genau herkommt, wie es sich im Körper auswirkt, ist einfach mega, mega Wichtig, um dann zu verstehen, wie man dort rauskommt. Aber ich blasse es mal dabei. Genau, mit der Übererregung geht eben auch einher, dass wenn du dich in dieser Phase befindest, du dich unglaublich schnell triggern lässt. Also alles um dich herum ähm, kann, also selbst schöne Dinge, selbst Kleinigkeiten äh, können dir auf einmal unglaubliche Angst einjagen oder dich zum Weinen bringen oder also irgendwie einfach Gefühle hervorrufen, die wirklich man nennt es in der Literatur, unangemessen stark sind für die Größe des Triggers. Und auch äh, die Menge der Trigger ist riesig in dieser Phase. Außerdem hast du ein sehr, sehr kleines ähm, sogenanntes Window of Tolerance oder im Deutschen, ja, wobei so deutsch ist es nicht, <lacht> Resilienz. Ähm, also deine Resilienz, deine Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit für emotionale Sachen ist in der Zeit auch sehr gering. Genau, darüber erzähle ich aber auch in dem Flashback-Webinar mehr. Da gehe ich jetzt auch nicht stärker drauf ein, sonst wird es so viel. <lacht> und dein Alltag, wenn du dich in Phase 1 befindest, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit geprägt von Flashbacks. Du wirst von Dingen getriggert und plötzlich steckst du mitten im Flashback. Um Flashbacks zu vermeiden, meidest du auf einmal alle Dinge, die irgendwie dich triggern könnten. Und weil das einfach so unglaublich viel ist, ähm, ja, bist du auf einmal so, so sehr im Vermeiden anstatt äh, im Leben. Gleichzeitig wirst du wahrscheinlich äh, ziemlich viel mit dieser Dissoziation zu kämpfen haben, also mit dem Gefühl, abgetrennt von dir zu sein. Entweder spürst du dich nicht, deine Gefühle oder deinen Körper oder beides nicht oder manchmal hast du das Gefühl, du, du bist im Außen und schaust du auf dich drauf, anstatt, ähm, ja, anstatt in dir zu sein. Verdrängung passiert in der Phase auch sehr häufig. So weit manchmal sogar, dass man eine Amnesie oder eine Teilamnesie hat und einfach Teile oder sogar das ganze Geschehen des Traumas vergisst. Albträume können dich einholen, die dann natürlich mit Schlafstörungen einhergehen. Das kenne ich sehr, sehr gut. Ich hatte in der Zeit lang so krasse Albträume, dass ich Angst hatte, schlafen zu gehen. Und deswegen hatte ich richtig krasse Schlafstörungen. Und die sind natürlich nicht besser geworden, weil als mein Arzt mir versucht hat, Schlafmittel zu verschreiben, weil die Albträume waren ja immer noch da. Und vor denen hatte ich ja immer noch Angst. Also, ähm, ja, auch da wieder äh, der Hinweis, Sucht euch jemanden, der die sich mit Trauma auskennt. Also natürlich freue ich mich, wenn du zu mir ins traumasensitive Coaching kommst. Aber es kann auch einfach jemand ganz anderes sein. Es kann ein klassischer ähm, Psychotherapeut, klassische Psychotherapeutin sein, kann aber auch ähm, eine meiner HeilpraktikerInnen-Kolleginnen sein. Hauptsache jemand, der die weiß, wie Trauma im Gehirn funktioniert. Und nicht versucht, Symptome zu bekämpfen. Wie, hier hast du Schlaftabletten gegen deine Schlafstörung. Aber Altprime sind leider immer noch da. Hm, Mist. <lacht> ähm, mit den Schlafstörungen gehen natürlich Konzentrationsstörungen einher. Dass du merkst, dass du unaufmerksamer wirst. Vielleicht deine Arbeit nicht mehr so gut erledigst. Vielleicht deswegen auch wieder im Schuldgefühl landest. Ähm, ja, das ist so eine ganz, ganz klassische Abwärtsspirale. Und... Ich habe auch für jede Phase eine Lernaufgabe definiert. Und ich finde das ganz, ganz ja, ähm, essentiell, das zu verstehen, dass wir nichts erleben, nur damit es uns ganz schlecht geht, sondern alles, was wir in unserem Leben erleben, ist dafür da, dass wir wachsen, dass wir weiterkommen, dass wir lernen. Und für die erste Phase steht als Lernaufgabe an, zu akzeptieren anzunehmen, wo du gerade stehst, den Status Quo, wie man so schön sagt. Also, ja, ich bin zum Opfer einer Gewalttat geworden. Ja, ich bin missbraucht worden. Nein, ich brauche mich dafür nicht schämen. Nein, ich habe daran keine Schuld. Ja, ich darf Angst haben. Ja, mein Nervensystem ist vollkommen am Abdrehen. Ja, ich habe Flashbacks, verdammte Kacke. Ja, also alles, was da ist, darf da sein. Und alles, was gerade abwesend ist, ist auch in Ordnung, dass es abwesend ist. Und jetzt verstehst du, glaube ich, auch, warum ich am Anfang so den Bogen gemacht habe mit dem Wort Opfer. Wenn man nicht anerkennt, wo man ist. Ja, und wenn du quasi die ganze Zeit sagst, ich bin kein Opfer, ich bin kein Opfer. Und dir vielleicht zehnmal am Morgen und zehnmal am Abend ins Spiegel sagst, ich bin so toll, ich bin so stark, ich bin so toll, ich bin so stark. Aber das gar nicht glaubst weil du es auch gar nicht fühlen kannst in der Zeit, weil du in der Zeit so krass von deinen ähm, Gefühlen abgetrennt bist und weil deine Lebensrealität einfach gerade ganz anders so aussieht, dann bringt das null. Das bringt was bei gesunden Menschen in Anführungsstrichen. Ähm das bringt was bei denjenigen, die eine relativ stabile, gesunde Psyche haben, die nicht so einen krassen Scheiß erlebt haben wie wir. Ja, Also glaub mir, wie, wie viel von diesem Persönlichkeitsentwicklungskram ich schon gemacht habe und mir irgendwelche Affirmationen irgendwo hingeschrieben habe. Das funktioniert, wenn du bereit dafür bist. Und in dieser Phase, in Phase 1, bist du dafür nicht bereit, weil dein ganzes Nervensystem auf Überleben Getrimmt ist. Dein ganzes Nervensystem ist immer noch so geschockt und so beeinflusst von dem Trauma, dass du nicht auf einmal ähm, anfangen kannst, äh, dir zu erzählen, wie toll du bist und dass du im nächsten Monat 10.000 Euro jeden Monat machen wirst mit deinem Online-Business. Not gonna happen. <lacht> sorry für diese Klarheit. Oder sorry, not sorry. <lacht> okay, let's go. Wie kommen wir aus der Phase 1 hinaus? Wie gesagt, die Lernaufgabe muss erfüllt werden. Und dann, wenn du akzeptiert hast, wo du stehst, kannst du dich dazu entscheiden, etwas zu ändern. Und für die meisten, also um das einfach mal ein bisschen klarer zu machen, für die meisten ist ein Gefühl von, der Aufwand, all das, was vorher war, zu verstecken und zu vermeiden, ist viel anstrengender, als sich einfach der Angst zu stellen und sich der Charme zu stellen und ja sich Hilfe zu holen mit anderen zu sprechen. So ein ganz plakativer Satz für den Übergang von Phase 1 zu Phase 2 ist. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ah, du merkst, das ist eine sehr emotionale äh, Folge, weil ich äh, ja, ich feiere äh, dieses Modell gerade einfach so sehr, weil es einfach so viel meiner Klientinnen im Coaching hilft. Und ich hoffe, es hilft dir auch, dich selber zu verorten. Also, ich bin sehr sehr gespannt, ob und wo du dich vielleicht in der ersten Phase verorten konntest. Oder vielleicht auch in der Übergangsphase. Lass uns zur Phase 2 kommen. Phase 2 nenne ich Betroffene. Du kennst das sicherlich. Ähm, und so heißt ja auch mein Podcast. ne? Für Opfer und Betroffene von sexuellem Missbrauch. Man spricht von Betroffenen. Ähm, das finde ich ganz schön. Weil weil das Wording ganz spannend ist. Ähm, ja, Jemand, der in der Phase ist, ist betroffen von sexuellem Missbrauch. Es ist der Person passiert. Aber sie ist gerade dabei, zu schauen, wo geht's hin. Und diese Phase ist ganz, ganz doll davon gekennzeichnet, dass, dass man neugierig ist. Also wenn du dich in der betroffenen Phase befindest, bist du neugierig. Du bist ganz viel am Lernen und Ausprobieren. Du hast dich ähm, vielleicht an... Nee, lass mich lass mich anders drehen. Du du bist in der in der sogenannten Selbstoptimierung. Also du bist am Schauen und am du willst verstehen, warum bin ich da, wo ich bin? Warum funktioniert mein Nervensystem gerade nicht? Warum kriege ich dauernd Flashbacks? Was sind Flashbacks eigentlich genau? Also wo du vorher noch so krass im Erleben warst, ja im im ähm, gesteuert werden von der Übererregung, bist du jetzt in einem neugierigen Stadium, in einem wo du mit ja fast einer kindlichen Neugierde so dich selber und deine Symptome anschaust und auf einmal auch ähm, Muster erkennen kannst und mehr verstehen kannst und verstehen willst und du bekommst eben also du gehst auf die Suche nach Hilfe also ähm, ganz typisch in der Zeit ist das dass man sich seinen Ängsten stellt und auch, dass das Window of Tolerance, also die das Resilienzfenster, sich öffnet ganz, ganz langsam. Also du merkst, dass du auf einmal mehr Kapazitäten hast. Immer noch nicht so wie vorher. Und sobald du dich überforderst, landest du auch ganz schnell wieder in der ersten Phase und hast plötzlich wieder ein Flashback oder dissoziierst plötzlich wieder. Ja, das ist halt so. Aber ganz grundsätzlich hast du hier ähm, ja auf einmal wieder mehr Kapazitäten. Und das ist super schön. Und deswegen sieht der Alltag hier auch ganz, ganz anders aus, als in der ersten Phase. Die meisten holen sich relativ früh in der Phase Erste Hilfe. Also entweder in Form von äh, sich bei einem Opferschutz-Opferhilfsverein wie dem Weißen Ring melden oder bei Hotlines wie äh, der für sexuellen Missbrauch. Hm, viele beginnen mit professioneller Hilfe wie Therapie oder bei mir auch im traumasensitiven Coaching. Zur Polizei gehen viele, aber nicht alle. Persönlichkeitsentwicklung ist hier gerade über die letzten Jahre ganz, ganz groß geworden. Auch einfach, weil die, weil die weil das Thema so viel präsenter ist in unserer Gesellschaft, was ich ganz, ganz großartig finde, weil ich meinen Weg der Heilung auch mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe. Und ja, beispielsweise ein Podcast wie dieser hier mit dieser Folge. <lacht> Genauso aber auch mit Büchern, Wow, was ich an Büchern verschlungen habe, als ich in meiner Phase 2 war. Unter anderem zum Beispiel Das Kind in ihr muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Oder man geht zu Workshops, geht zu Seminaren, entdeckt seine Spiritualität. Super cool, was ich an Yoga und... Ah, oh, Meditation, Akro-Yoga-Teilmassage in der Zeit gemacht habe, mega, mega krass und hat mich einfach echt super weitergebracht. Mm, man kommt mehr vom Kopf in den Körper. Das ist ganz cool. Also, wir ganz, ganz viele von denen, die Missbrauch erlebt haben, leben irgendwann nur noch im Kopf. Weil im Kopf kann man alles erklären, im Kopf kann man alles rationalisieren. Aber. Eigentlich geht es ja darum, dass wir als Menschen hier auf der Erde unseren Körper bewohnen, dass wir das nutzen, was wir hier haben, nämlich das Fühlen, dass wir sowohl unseren Körper als auch unsere Gefühle spüren dürfen. Und für mich war da zum Beispiel Yoga und Meditation ein ganz großer Weg. Vor allem mag es der Kampfsport sein oder Extremsportarten, egal was es ist, der Körper ist eines unserer wichtigsten, wichtigsten. Werkzeuge auf unserem Weg der Heilung. Und deswegen liebe ich auch körperorientierte Traumatherapie so gerne. Also ich bin ja gerade dabei, mich in Somatic Experiencing ausbilden zu lassen, eine Traumatherapie-Methode, die ich wirklich sehr, sehr toll finde. Ja, das Fühlen habe ich schon angedeutet. Also nicht nur im Kopf sein, sondern fühlen wirklich Gefühle lernen, zum Beispiel über GfK, gewaltfreie Kommunikation. Da geht es quasi nur darum zu schauen, was fühle ich in meinem Körper und wie kriege ich das in Worte ausgedrückt für mein Gegenüber. Tantra oder auch alles andere, was uns irgendwie in unseren Körper bringt. Ganz, ganz spannende Phase. In dieser befinden sich spannenderweise sehr, sehr viele. Menschen. Sie sind quasi in so einer, manchmal würde ich sogar fast sagen, Selbstoptimierungsschleife gefangen. Was in dieser Phase die wichtigste Lernaufgabe ist, ist Eigenverantwortung übernehmen und lernen, lernen zu, also, wenn wir verstehen, sowohl kognitiv, also vom Gehirn her, als auch körperlich, was wann in unserem Körper passiert, das ist zum Beispiel das, was, also das Zweite ähm, ist das, was wir in der traumasensitiven Therapie ganz viel machen oder Coaching. Ähm, zu lernen, zu spüren, wann werde ich, wann wird mein Körper zum Beispiel aufgeregt? Welche Anzeichen zeigen mir, dass ich Aufregung verspüre? Oh, mein Herz klopft schneller. Okay, mein Blickwinkel fokussiert sich ein bisschen. Äh, mein Kopf wird ein bisschen schwummrig. Ja, also ganz langsam Stück für Stück unseren Körper so gut kennenzulernen, dass wir früh genug Anzeichen bemerken, wenn wir irgendwie was brauchen, dass wir früh genug uns Hilfe holen. Zum Beispiel, wenn wir Flashbacks bekommen, nicht nur wissen, welche Flashback-Methoden es gibt, sondern sie auch einsetzen können und am besten so früh wie möglich. Wenn Flashbacks für dich ein Thema sind, dann lade ich dich auch ganz herzlich ein, auf den Link in den Show Notes zu klicken, www.mygön.de slash links. Da es ähm, das erste Hilfe-Kit für Trauma und Flashbacks. Da gebe ich dir ganz, ganz viel auch nochmal Basic-Wissen zum Thema Trauma mit und einiges an Übungen, die du einsetzen kannst für, ähm, wenn du mitten im Trauma, also mitten im Flashback bist und auch was du tun kannst, um sie langfristig zu vermeiden. Mega cool, alles erprobte Übungen, alles echt Übungen, von denen ich, also die mir entweder selber geholfen haben und oder meinen Tierentinnen so sehr geholfen haben, dass ich gesagt habe, okay, die muss ich weitergeben, die möchte ich verschriftlichen, dass es so vielen Menschen wie möglich hilft. So, und der Übergang von Phase 2 zu der Wuh-Trommelwirbel, großen Phase 3, Überlebende ist ganz, ganz klassisch gekennzeichnet durch die Entscheidung zu leben. Das klingt so platt, aber es ist so. Die Entscheidung, ich will leben. Ja, vorher war, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und dann ist man nur noch am Lernen, Lernen, Lernen und Verstehen. Und da habe ich eben schon gesagt, da kommen die Leute ganz, ganz oft in so eine Art Strudel und sind nur noch am Lernen und am nächsten Workshop und die nächste Ausbildung. Und ähm, die sind so, so sehr drin, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie sich nur noch um das Thema drehen, aber dass sie schon lange eigentlich die Kapazitäten haben, wieder sich ihr Leben zurückzuholen und zu leben. Und zwar in der Regel sogar noch schöner, noch voller, noch krasser, als sie es vorher konnten, weil sie jetzt ganz, ganz viele neue Werkzeuge, in der systemischen Therapie nennen wir es ähm, Ressourcen, also jetzt ganz, ganz viele neue Ressourcen an der Hand haben, um ihr Leben jetzt ganz anders in der Regel schöner, besser und geiler zu gestalten. <lacht> also, jemand, der sich am Ende von Phase 2 befindet, trifft die Entscheidung, ich will leben. Ich habe genug gelernt. Ich will den Scheiß jetzt anwenden. Ich will es in mein Leben integrieren. <lacht> die Phase 3. Wie du hörst, bin ich gerade ganz aufgeregt, weil das nämlich mein Lieblings... Ja, Lieblings was eigentlich? Das ist einfach... Ähm, wenn man es so nennen will, das, was ich am allerliebsten aller arbeite. Also ich biete ja Trauma, sensitives Coaching an. Aber ich habe einfach für mich auch gemerkt, gerade in der Definition dieser Phasen, wie sehr, wie sehr ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten, die sich am Ende von Phase 2 befinden, die wirklich schon so, so viel gemacht haben, die eigentlich alle Werkzeuge an der Hand haben. Und aber irgendwie nicht so ganz den Sprung rüber finden oder den Sprung rübergefunden haben, aber sich irgendwie noch nicht so ganz sicher fühlen und gar nicht so wissen, was sie jetzt eigentlich mit all ihren Werkzeugen tun sollen. <lacht> und ja, da komme ich ins Spiel. Weil ich es einfach, ich habe einfach einen holistischen Ansatz, also einen ganzheitlichen. Ich liebe es, Körper, Geist und Seele miteinander zu verbinden. Die Kognition, den Verstand, die Wissenschaft mit der Spiritualität und dem Fühlen und ja, ich glaube da, das ist äh, so das, was ich in meiner Phase 2 bis, bis zum Abwinken gemacht habe. Ich habe eine yoga gemacht, eine akro yoga, eine Thai -Yoga ausbildung eine Thai-Yoga-Massage-Ausbildung. Ja, ich bin volle Kanne in den Körper rein. Ich habe aber auch gleichzeitig äh, gelernt zu fühlen durch Somatic Experiencing, durch äh, gewaltfreie Kommunikation, durch sehr, 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 sehr viele Gespräche und Diskussionen mit meinem Freund. Und es ist einfach, also ich bin halt so volle Kanne in einerseits in die Sp Spirituellen und in die Fühlsachen rein und andererseits aber auch volle Kanne in die Wissenschaft, weil ich immer alles verstehen will. Ja, ich, ich will nicht nur irgendwelche Hokuspokus erklärungen und ja, eure Seelen haben sich verabredet, bla, sondern ich will wirklich, eine Erklärung dafür, warum entstehen Flashbacks, wie funktioniert das, was ist ein Trauma, welche Arten von Traumata gibt es eigentlich, ähm, warum dissoziiert unser Körper, ähm Warum hilft diese und jene Übung? Warum hilft diese und jene nicht? Oder warum helfen die manchmal und manchmal nicht? Was, was definiert dieses manchmal? Ja, also du merkst schon. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr tief mit allen möglichen Themen auseinandergesetzt. Ich habe eine Hypnotherapieausbildung gemacht. Ich habe eine systemische Therapieausbildung gemacht. Ich habe eine oder bin noch dabei bei der integrativen Psychotherapieausbildung. Ich bin noch dabei, für meinen Heilpraktiker für Psychotherapie zu lernen ich hoffentlich nächstes Jahr im März 2021 die Prüfung ablegen darf, wenn Corona mir nicht dazwischen kommt. Ja, also ich habe mich wirklich in aller aller tiefster Tiefe, ah, Traumatherapie, ich vergessen, klar. Das ist so selbstverständlich irgendwie. Also ich habe mich wirklich in aller tiefster Tiefe mit allen Okay, alle kann man sowieso nie sagen, aber mit sehr 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 vielen unterschiedlichsten Aspekten auseinandergesetzt von Trauma. Und ich glaube, das ist das, was meine Arbeit für meine Klientinnen heute so wertvoll macht. Weil ich wirklich an sehr, sehr vielen Stellen andocken kann und relativ schnell sehen kann, wo ihr weißer Fleck noch ist. Man sagt ja, ich brauche jemanden, der sieht, was ich nicht sehe, weil ich nicht sehe, was ich nicht sehe. also Und bei mir war es genauso. Also ich habe mich sehr, sehr lange um sehr viele ähnliche Themen gedreht und dachte, oh, so langsam muss ich doch jetzt mal. Und oh, und ich wollte so gerne aus Phase 2 raus, wobei ich damals natürlich nicht wusste, dass es die Phase 2 ist. Aber ich wusste, da ist irgendwie was mehr. Und äh, mir hat aber der letzte Kick gefehlt. Und bei mir war es tatsächlich das, das Fühlen. Das Fühlen war bei mir so, so schwach, in Anführungsstrichen. Also dass wirklich die Gefühle in meinem Körper wahrnehmen, sie formulieren. Also sie erstmal erkennen, sie dann formulieren können und mich dann auch noch trauen, sie auszudrücken. Das hat bei mir Jahre gedauert. Und das war für mich mein letztes Puzzleteil. Das war für mich das letzte Stückchen, was mir geholfen hat, den Sprung rüber zu machen. <lacht> okay, und dann befinden wir uns in Phase 3 der Überlebenden. In dieser Phase fühlen ganz, ganz viele einen richtig tiefen inneren Frieden, so eine richtige Ruhe in sich. Plötzlich ist da Selbstliebe und Selbstmitgefühl, wo vorher ganz viel Selbstkastenei war und ah, oh, du hättest doch und ah, oh, schon wieder und ah, oh, wie kannst du nur, ah, oh, du Blöde und plötzlich ist da ganz, ganz viel, nö, heute ist mir nicht danach oder nö, heute habe ich keine Kraft dafür. Und was für viele richtig, richtig schön ist, Vertrauen. Ganz viele lernen in der Zeit, wieder zu vertrauen. Ganz viele lernen in der Zeit, sich wieder verbunden zu fühlen. Das ist so, so schön, wirklich eine Herz-zu-Herz-Verbindung mit anderen Menschen eingehen zu können. Glaub mir, das ist der Wahnsinn. <lacht> Typisch für diese Zeit ähm, ist eine ganz, ganz große Stabilität, eine emotionale Stabilität. Weißt du, da ist, ja, was soll ich sagen? Da ist so ein, wo man vorher immer dachte so, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, wohin ich will, alles ist so schwierig. Oder, ach, ich keine Ahnung, heute hier, morgen dort. Oder, ach, da waren da Gefühle. Und glaub mir, ich, ich bekomme so viele Anfragen von meinen Klientinnen, die sagen, ja, aber, Gibt es das überhaupt? Kommt man überhaupt irgendwann dahin? Oder ist es nicht eher so, dass man immer mal wieder sich zwischen den Phasen hin und her bewegt? Ja, natürlich bewegen wir uns immer mal hin und her. Und klar hat man auch, wenn man ein Trauma ultra gut aufgearbeitet hat, kommt man vielleicht irgendwann mal an einem Trigger vorbei oder irgendwelche anderen Sachen. Aber man begegnet vom ganzen Mindset, vom ganzen State her begegnet man dem Leben auf einmal mit was ganz anderem, wo vorher die Übererregung in Phase 1 war, wo vorher in Phase 2 die Neugierde war, ist in Phase 3 jetzt einfach eine ganz große innere Ruhe, eine ganz große emotionale Stabilität, wo wir wissen, wo, was nicht bedeutet, dass, dass die Emotionen quasi jetzt so, so eine Nulllinie sind, die äh, nur noch horizontal sich ähm, ja, bewegt und nicht mehr ausschlägt, sondern einfach dass es in Ordnung ist, dass wenn es mal nach oben und nach unten ausschlägt. Aber wir ganz tief in uns wissen, es ist alles in Ordnung. Und das, das wird kommen, das kommt, wenn du deine Themen richtig für dich zur richtigen Zeit aufarbeitest. Und, surprise, this window of tolerance hat sich so weit geweitet, dass es sich stabilisiert hat. Und in der Regel ist es am Ende sogar noch weiter und stärker als vorher. Nicht umsonst, sagen die meisten, oder ja, doch schon die meisten, aber es gibt so einen schönen Satz, den hat die Brandi Brown gesagt, eine meiner ganz, ganz großen Heldinnen. My biggest breakdown was my biggest breakthrough. Mein größter Zusammenbruch war mein größter Durchbruch. Weil durch die ganze Scheiße, durch die wir vorher durchgegangen sind, werden wir am Ende so viel krassere und stärkere Personen, Menschen, als wir vorher waren. Also wirklich, wer es bis dahin schafft, ist am Ende viel, viel stärker, viel resilienter und kommt mit viel mehr Dingen viel, viel besser klar. Weil natürlich auch viel mehr Werkzeuge da sind als vorher. Und in der Regel auch mehr Werkzeuge als bei einem, in Anführungsstrichen, normalen Menschen. Weil ein normaler Mensch so viele Werkzeuge nicht braucht, weil der nicht so viel Scheiß erlebt hat, wo er mit klarkommen muss. Oh weh, diese Folge äh, ist sehr explizit. Sorry. <lacht> So, und der Alltag von jemandem, der sich in der dritten Phase befindet, ist ehrlich gesagt wunder wunderschön. <lacht> Durch das neue Vertrauen haben die meisten schöne und enge Freundschaften, entweder mit den Menschen, mit denen sie vorher schon befreundet waren, die sie durchbegleitet haben, oder auch neue Freundschaften, wo sie einfach ganz genau, ganz klar wissen und spüren, wer tut ihnen gut, was tut ihnen gut. Auch die Beziehung. Eine liebevolle Beziehung wartet in Phase 3 auf dich. Eine, die auch Vertrauen aufbaut. Eine, in der du loslassen kannst. In der du wirklich das Gefühl hast, du ja, du bist geborgen. Und, das ist auch eines meiner Spezialgebiete, aber da bin ich ganz undogmatisch, keine Sorge. Viele lernen sich in der Zeit nochmal ganz, ganz anders kennen, was Beziehung und Sexualität angeht ich benutze dafür ganz bewusst zwei unterschiedliche Wörter. Mit Be Beziehung meine ich auch die Beziehungsform. Muss es denn immer eine monogame Beziehung sein? Muss eine Affäre immer was Schlimmes sein? Oder kann man auch eine offene Beziehung haben? Oder kann man auch gemeinsam in Swingerclubs gehen, wenn gerade kein Corona ist? <lacht> Oder eine polyamore Beziehung führen? Oder ähm, da gibt es Rolf Millionen Arten von Beziehungsformen, die wir in unserer Regelgesellschaft ähm, gar nicht so richtig präsent haben. Und die meisten, die dort ankommen, sind so klar und so frei in ihrem Kopf, dass sie auch solche Dinge wie Disney und Hollywood-Seuche, wie es mal eine Freundin sehr, sehr prägnant gesagt hatte, hinterfragen können. Und wenn am Ende rauskommt, hey, ich möchte aber gerne monogam leben, voll in Ordnung, aber einfach die Offenheit zu haben und die Gewissheit zu haben, ja, ich könnte mich auch für eine andere Liebes- und Lebensform entscheiden und da werde ich sicherlich auch einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Das ist ganz, ganz schön und super befreiend. Und wenn wir schon beim Freien sind, die Sexualität. In der Phase erlebst du deine Ganz eigene, befreite Sexualität. Sex nach deinen ganz eigenen Regeln. Egal, ob du Blümchen-Sex haben willst oder gefesselt werden willst, in die BDSM-Szene willst und Dom sein willst oder Sub oder irgendwas ganz, ganz anderes. I don't know. Aber all das ist möglich. Und ja... Da habe ich auch mich sehr, sehr viel ausprobiert. Also alles, was, also ähm, es ist ja kein Geheimnis. Ich lebe in einer offenen polyamoren Beziehung, war auch viel in der BDSM-Szene unterwegs und habe aber auch gerne mittlerweile Kuschel- und Blümchensex. Den konnte ich ganz lange nicht haben. Und jetzt finde ich ihn umso schöner. <lacht> oh wie ähm, Hallo, Nierkistchen. Ja. <lacht> genau, also da, ja, da glaube ich, bin ich für viele meiner Klientinnen auch einfach eine ganz, ganz tolle Ansprechpartnerin, weil sie wissen, was ich schon alles gemacht habe, weil sie mir vertrauen, weil sie spüren, dass es nicht schlimm ist, wenn sie mit mir über Dinge sprechen, ja, über die sie vielleicht mit ihrem Therapeuten, ihrer Therapeutin nicht unbedingt um sprechen wollen würden, weil sie sich da vielleicht schämen. Also, <lacht> ja, mit mir kann man. So ziemlich über alles reden. <lacht> ähm ja, und wenn wir schon bei Sexualität sind, ähm, landen wir auch direkt bei deinem Körper. Also nicht nur deinem Körper, sondern deiner Seele, deinem Wesen, deiner Energie. Nenn wie du willst. Aber in der Phase ist es wunderschön mit anzusehen, wie die meisten meiner Klientinnen Frieden mit ihrer eigenen Weiblichkeit schließen. Und da spreche ich nicht nur von ihnen, sondern auch von mir oh Gott, habe ich meinen Körper früher gehasst. Ich habe es gehasst, eine Frau zu sein. Ich habe es gehasst, zu bluten einmal im Monat. Ich habe gar nicht verstanden, warum was der Mist sollte. Ich habe zehn Jahre lang die Pille genommen. Und in der Phase fangen die meisten an zu entdecken, oh, unser Zyklus hat einen Sinn. Oh, unsere weibliche Energie die macht bestimmte Dinge mit uns und in unserem Zyklus haben wir vier, vier unterschiedliche Phasen und in jeder Phase haben wir eine andere Energie und jede Phase macht etwas anderes mit uns oder macht, dass wir andere Dinge besser oder schlechter können. Holy shit, wie cool ist das denn? Und auch einfach zu erkennen, dass wir magische Wesen sind. Wir können, verdammte Kacke, jeden Monat ein Wesen erschaffen, ein lebendiges Wesen aus uns heraus. Wie cool ist das denn? Und viele, kann ich auch wieder nicht für alle sprechen, aber viele, die beginnen mit ihrer Weiblichkeit Frieden zu schließen, die beginnen gerne ihre Menstruation zu bekommen, die beginnen, zum Beispiel mache ich das auch, ihren Zyklus in ihren Kalender einzutragen. Ich habe meine Menstruation und drei Tage vor der Menstruation in meinem Kalender stehen. Also in meinem ganz normalen Google-Kalender und habe die Tage auch geblockt. Also ich habe quasi alle 28 Tage, 6 Tage in meinem Kalender geblockt. In der Zeit nehme ich keine Termine an. In der Zeit arbeite ich nicht. In der Zeit tue ich alles, was mein Körper braucht. Und in der Zeit bin ich nett zu mir. In der Zeit verlange ich von allen anderen, dass sie nett zu mir sind. Und wenn sie nicht nett zu mir sein sollen, dann müssen sie wenigstens gehen. <lacht> das ist vollkommen ernst gemeint. Also in der Zeit äh, weine ich sehr, sehr schnell. Also wenn Menschen um mich herum... Ein bisschen lauter reden, in Klammern streiten, kann das schon sein, dass ich anfange zu weinen und sie bitte, doch einfach damit aufzuhören. Und meistens sind die Menschen so betreten, dass sie es tatsächlich tun. Ich habe aber auch schon geschafft, dass ein Seminarleiter angefangen hat, mir Süßigkeiten aus dem Supermarkt zu holen. Also in der Zeit, tu alles, was du brauchst. Tu alles, was dein Körper möchte. Dein Körper weiß am besten, was du brauchst. Denn wir als Frauen haben ein ganz, ganz großes Geschenk, wir haben unsere Weiblichkeit, wir haben unsere Intuition und die ist der Burner. Es ist so cool. Oh, Intuition habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Oh, das muss ich mal dazu schreiben. Ja, jetzt habe ich ja Intuition gesagt. <lacht> und ein ganz, ganz wunderschöner letzter Faktor. In der Zeit wirst du zur Mentorin und Ansprech-, zur Ansprechpartnerin für andere, die noch nicht so weit sind wie du, die deinen Weg, den du gegangen bist, noch gehen werden. Und Frauen erkennen dich und sehen dich und erkennen das an, was du geschafft hast. Und das ist unglaublich schön. Das ist unglaublich cool. Das ist da, wo ich gerade stehe. <lacht> oh, und das tue ich sehr, sehr gerne. Und genau, kommen wir noch zur Hauptaufgabe in dieser Phase. Die Integration von allem. Alles, was du bis dahin gelernt hast, alle Werkzeuge, ich nenne, ich ich nehme mal das Bild von so kleinen Steinchen. Es ist so, als ob alle Werkzeuge, die du vorher gelernt hast, kleine Steinchen sind. Und für viele ist es so, hä, aber, aber was soll ich mit diesen ganzen unterschiedlichen Werkzeugen? Und in dem Moment, in dem du einen ganzheitlichen, holistischen Blick auf alles bekommst, was du bisher konntest, was du bisher gelernt hast, was du bisher geleistet hast, und da helfe ich dir halt total gerne bei. In dem Moment merkst du, wie sich aus diesen vorher vermeintlich unterschiedlichen, nicht zusammenhängenden Steinchen ein ganz, ganz wunderschönes Mosaik bildet. Dein ganz persönliches Mosaikbild. Das ist nicht eine schöne Metapher. Ich liebe sie ganz, ganz doll. Genau. Und wie du hörst, wie du schon mitbekommen hast, ich liebe den Übergang Ende von Phase 2 zu der gesamten Phase 3. Und wenn du Lust hast, wenn du das Gefühl bekommen hast, so, oh ja, die Mai finde ich toll, mit der Mai möchte ich arbeiten, melde dich total gerne bei mir. Der, in den Shownotes ist auch ein, also der eine Link, mein slash Links. <lacht> Da findest du auch den Link, um ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir zu führen. Da quatschen wir einfach eine halbe Stunde miteinander, schauen, ob wir harmonieren oder nicht. Und dann kannst du einfach Paketchen bei mir buchen und dann arbeiten wir einfach miteinander in deinem Tempo, so wie du es brauchst. Und ich bin ganz, ganz doll gespannt, wo du dann am Ende stehen wirst, wenn du wirklich willst, wenn du dich bereit dazu so fühlst. Es ist wirklich also Ende von Phase 2 zu Phase 3 und die Integration, das ist so eine ganz, ganz magische Zeit. Das ist der Wahnsinn. Und ich freue mich ganz doll, dich dabei unterstützen zu dürfen. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, wann du diesen Podcast hörst, aber falls du ihn noch vor dem 14. und 15. November hörst, dann lade ich dich auch ganz herzlich ein, zu mir nach Mannheim zu kommen. Wir werden das Wochenende vom 14. und 15. November 2020, in Mannheim ein ganzes Wochenende gemeinsam verbringen. Genau unter diesem Thema. Ähm, Integration von allem Gelernten, Annahme der Weiblichkeit, Verbindung spüren, inneren Frieden finden, liebevolle Beziehungen aufbauen, befreite Sexualität leben. Wir werden ganz, 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 ganz viel das Wochenende miteinander arbeiten, also es wird eine kleine Frauengruppe sein und ähm, ja, dazu findest du auch mehr Infos dann unter dem Link. So, und jetzt hörst du schon, dass ich in meine Meditationsstimme komme, <lacht> weil ich mich selber in eine Meditation geredet habe. <lacht> Oh, die Folge hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, du konntest dich verorten mh, auf, der, ja, auf deinem Weg der Heilung in den drei Phasen irgendwo oder an den Übergängen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich total über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts und ja, wir sehen und hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe und Gute, deine Mai. Ciao.